0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Der Apostel Johannes schreibt, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen, dann erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben, aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen, ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch, im Sohn und im Vater bleiben, und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt." Wenn ihr wisst, dass ihr gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass, wer recht tut, der ist von ihm geboren. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Apostel Johannes schreibt mit diesen Worten der Gemeinde über die letzte Zeit des Kommens des Herrn. Er nennt sie nicht Endzeit, er spricht auch nicht vom Tag des Herrn. Er redet von der letzten Stunde, in der sich die Gemeinde befindet. Das ist eine sehr schöne, feine Ausdrucksweise. Sie zeigt uns, dass wir als Christen ein anderes Zeitverständnis haben. Als etwa Naturwissenschaftler die physikalische Zeit ist linear, sie läuft in exakt gleichen Einheiten ab, die man bekanntlich Sekunden, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre und so weiter nennt. Für naturwissenschaftlich ist es gleichgültig, was jeweils in diesen Zeiteinheiten geschieht. Das ist bei der Glaubenszeit anders. Sie ist geschichtliche Zeit, die durch bestimmte Ereignisse geprägt ist. Allerdings nicht wie bei den Historikern, die die Zeit nach bestimmten geschichtlichen Großereignissen oder Leuchtgestalten oder nach einem bestimmten Schema, wie zum Beispiel Aufstieg und Fall, von Reichen ordnen. Die Glaubenszeit ist dadurch qualifiziert, dass hier der Herr Jesus in die Zeit von Menschen eintritt. Insofern ist es die Zeit der Gnade und die Zeit des Heiles. Auf der Seite des Menschen ist diese Zeit dadurch bestimmt, dass er nun vor der Glaubensentscheidung steht, ob er sich zum Glauben an den gegenwärtigen Herrn rufen lässt oder unentschieden bleibt, im Zweifel oder gar im Unglauben. Insofern ist jede Glaubensstunde eine Entscheidungsstunde, das Wort Stunde bezieht sich hier auf die gottesdienstliche Stunde oder auch die Andachtsstunde, in der wir dem Herrn Jesus begegnen und er uns zur Glaubensentscheidung ruft. Mehr noch, jede Glaubensstunde ist auch letzte Stunde, nicht allein, weil es theoretisch und praktisch die letzte Lebensstunde sein könnte, sondern weil die Begegnung mit dem Herrn Jesus zur endgültigen, zur finalen Entscheidung ruft. Da ist jede Stunde des Heiles zugleich auch eine Stunde des letzten Gerichtes, denn der Mensch, der das Heil vom Herrn Jesus annimmt, kommt nicht mehr in das Gericht. Umgekehrt, wer es nicht annimmt, steht schon vor dem letzten Gericht. Aber woher kommt es, dass Menschen in der Stunde des Heiles sich gegen den Herrn entscheiden? Der Apostel Johannes erinnert die Gemeinde an den kommenden Antichrist. Der Apostel Paulus nennt ihn auch den Menschen der Bosheit oder den Sohn des, Widersach des Verderbens oder den Widersacher im Haus Gottes. Der Antichrist nun ist vom Teufel so zu unterscheiden, dass er ein Mensch und kein Dämon ist. Sein ganz großer Auftritt wird beim Weltende sein, wenn er in den Endzeitereignissen schließlich auftritt und die Verfolgung der christlichen Gemeinde ihren Höhepunkt erreicht. Aber die Ankunft des Antichrist ist nicht nur auf das Weltende beschränkt, da jede Glaubensstunde Entscheidungsstunde ist, besteht immer die Möglichkeit, sich statt für Gott für den Widersacher zu entscheiden und statt für den Retter Jesus Christus für falsche Christusse und Erlöser. In diesem Fall folgt man nicht den lauten Prediern des Wortes Gottes, sondern falschen Propheten und falschen Lehren. Sind also die Antichristen, die Johannes in der christlichen Gemeinde, am wirken sie zu viel wie falsche Lehrer, die dem Evangelium zu widerlehren und zu widerleben und damit als Antipoden der christlichen Sache entgegenarbeiten, ihre Klarheit und Glaubwürdigkeiten untergraben? Ja, in der Tat, in der christlichen Gemeinde tritt der Antichrist als falscher Lehrer auf, aber er hat noch ein weiteres Wirkungsfeld, Das ist die Welt, wo er als pseudoreligiöser Heilsbringer, als Weltretter, als Menschheitsbeglücker, als Wohltäter und Erlöser von Menschheitsgeißeln auftritt und sich an die Stelle von Jesus Christus stellt. In unserer Bibelstelle beschäftigt sich der Apostel jedoch vor allem mit den Antichristen in der Gemeinde, also mit den falschen Lehrern und Predigern. Er erklärt, woher sie eigentlich kommen und das ist auch nötig weil das bekanntlich das große Ärgernis in der christlichen Gemeinde ist, dass nicht allein von außen die christliche Wahrheit bisweilen bestritten oder abgeschwächt wird, etwa von Nichtchristen oder Angehörigen anderer Religionen, sondern auch in der Gemeinde und das nicht nur von randständigen Gemeindegliedern, sondern immer wieder sogar von ordinierten Predigern und Lehrern. Der Apostel beschreibt den geistlichen Vorgang, der hier vor sich geht, sehr schlicht, aber sehr treffend. Die falschen Lehrer gehen aus der Gemeinde hervor als getaufte Christen, die dann das geistliche Amt ergreifen, aber sie stammen nicht von der Gemeinde und damit ist gemeint, sie haben nicht den Geist des Evangeliums, sie, sie behalten nicht den Glauben, der im Leib Christi fest verankert ist und daher lösen sie sich zunächst innerlich aus der Gemeinde und dann auch äußerlich, sodass sie schließlich nicht mehr lebendig zu ihr gehören, vielleicht sogar sich gänzlich von ihr trennen. Das kann natürlich für eine Gemeinde ein schmerzlicher Prozess sein, aber es ist doch der elementare geistliche Vorgang unter dem Wort Gottes und der Leitung des Heiligen Geistes, dass Menschen und dann auch Prediger und Lehrer zur Entscheidung gerufen werden. Und das führt immer wieder in die Scheidung hinein, entweder, dass die sich zurückziehen und abwandern, die sich durch das Wort Gottes nicht so sehr binden wollen, oder dass die herausgedrängt werden und sich andere Gemeinden suchen, die mit größtem Ernst Christen sein wollen. Doch was ist nun Christen zu raten, die sich in einem solchen Richtungsstreit wiederfinden zwischen wahrer und falscher Lehre? Das ist ja nicht nur eine sehr seltene Ausnahmesituation in wenigen polarisierten Gemeinden, während sonst überall eitel Sonnenschein und große Harmonie herrschen, sondern wie schon bedacht, ist im Grunde immer die letzte Stunde da und damit die Notwendigkeit der Entscheidung, wo das Wort Gottes laut und rein gelehrt wird. Und da stellt sich die Frage, aus welchem Grund Christen sich ein Urteil bilden und zwischen wahrer und falscher Lehre entscheiden können. Der Apostel Johannes beschreibt das nun sehr schön, indem er die Christen daran erinnert, dass sie die Salbung von Jesus Christus haben, und damit meint er natürlich die Taufe und die Begabung mit dem Heiligen Geist, die in der Taufe und in der Folge durch die Gnadenmittel immer wieder geschehen ist. Er verwendet hier mit Absicht das Wort Salbung, denn Christen sind ja im Herrn, die mit dem Gottesgeist gesalbten, so wie der Herr Christus der Gottesgesalbte in Person ist. Und diese Salbung begründet dann nicht nur die Zugehörigkeit zum Herrn Christus, sondern auch die Ausstattung mit dem Geist der Wahrheit. Deshalb wissen die Christen die Wahrheit und kennen auch die Lüge, die die Wahrheit leugnet. Und daran erinnert der Apostel die Gemeinde. Vielleicht zweifeln wir nun daran, dass die Christen praktisch in der Tat mit so viel Gottesgeist ausgestattet sind, dass sie wirklich im Meinungsstreit der verschiedenen Zeiten sich ein Urteil bilden können, sind sie damit nicht maßlos überfordert, so lautet immer wieder die Frage, selbst wenn sie, wenn sie einen gehaltvollen Konformantenunterricht genossen haben, selbst wenn sie praktizierende Christen sind. Die verbreitete Meinung von der Überforderung der Laien durch theologische Fragen führt in manchen Kirchen dazu, dass von ihnen gar kein Urteil in theologischen Fragen verlangt wird, sondern nur dies dass sie im Paket glauben, was ihre Kirche glaubt und bekennt, dass sie sich also der Meinung ihrer Kirche einfach unbefragt und unverstanden anschließen oder dem, was die Kirche der ersten vier Jahrhunderte geglaubt hat oder dass sie sich, wie sehr viele Christen, eine persönliche Meinung zwar vorbehalten, ohne sich dann aber wirklich eine persönliche Meinung auch zu bilden. Doch der Apostel Johannes traut mit der ganzen Heiligen Schrift den getauften Christen sehr viel mehr Urteilskraft zu. Sie können die Wahrheit des Herrn Jesus erkennen, weil sie in der Taufe aus ihr geboren worden sind und in sie hineinversetzt wurden. Daher können sie auch das Gegenteil, die Lüge identifizieren, deren Personifizierung die Antichristen und am Ende der Widersacher ist. Der Apostel macht an einer immer wieder umschlittenen Lehrfrage deutlich, wie der christliche Glaube relativ einfach zu einem klaren Urteil kommen kann. Damals wie heute wird bekanntlich immer wieder der christliche Grundartikel in Zweifel gezogen, dass Jesus Christus nicht allein Mensch ist, sondern auch Herr und Gott, der ewige Sohn des ewigen Vaters. Damit es genau besehen, nicht nur die christliche Wahrheit in diesem Glaubensartikel bezweifelt, sondern aus christlicher Sicht sogar die Partei der Unwahrheit ergriffen, mehr noch im Grunde für die gegenchristliche Partei eingetreten. Umgekehrt bekennt sich jemand zum Grundartikel, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der in ewiger Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater steht. Dann ist dieser Mensch nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch ein Christ. Er lässt den Glauben an Jesus Christus laut werden und hält dem vernehmlich die Treue, mit dem er schon in der Taufe verbunden worden ist. Während er die Meinung als Irrtum oder sogar als Lüge zurückweist, die Seine Beziehung zum Herrn Jesus in Zweifel ziehen oder sogar ableugnen will. Im Grunde handelt es sich beim Bekenntnis zum Herrn Jesus Christus um einen Akt der Solidarität seitens der getauften Christen. Es ist wie wenn ein Kind seinen Vater oder seine Mutter verteidigt, wenn auf dem Pausenhof jemand etwas Böses über sie sagt. Das Kind lehnt dann instinktiv die Angriffe ab, die die grundlegendste und wahrhaftigste menschliche Beziehung untergräbt. Bekennt sich ein Kind zu seinen Eltern, so bestärkt es die Wahrheit und Wirklichkeit dieser elementaren und tragenden Beziehung. In ähnlicher Weise nun sollen und können getaufte Christen sich zum Gottessohn Jesus Christus bekennen und Angriffe gegen seine Person als unwahr ablehnen. Das können auch schon Kinder, ohne dass sie weiter theologisch geschult sein müssten. Es reicht, dass sie merken, dass jemand, wie beredt und gelehrt auch immer das sein mag, die Autorität des Herrn untergraben möchte. Sie spüren dann, dass das nicht die Glaubenswahrheit sein kann, in der sie selbst stehen und leben, in ihrer Beziehung zum Herrn. Und daher weisen sie dann die Infragestellung ihrer tragenden Glaubensbeziehung am besten als unwahr zurück. Ja, erkennen sie als absichtliche Unwahrheit, die untergraben möchte, also als vorsätzliche Lüge. Vielleicht wendet nun jemand ein, schön und gut, bei der Gottessohnschaft von Jesus Christus, mag die Intuition sehr vieler getaufter Christen funktionieren. Schließlich geht es um das an dieser Stelle, was Menschen überhaupt zu Christen macht und von Nichtchristen und nichtchristlichen Religionen unterscheidet. Aber wenn es dann weiter um Lehrfragen geht, die in der Christenheit umstritten sind, dann wird doch vielleicht die Urteilskraft der meisten Christen versagen. Die Antwort ist, dass das durchaus sein kann, aber es muss nicht so sein, vor allem es sollte nicht so sein, denn alle wichtigen Lehrfragen in der Christenheit haben ja eine Beziehung zu Jesus Christus und insofern können auch alle getauften Christen, die zum Herrn gehören, auch beurteilen, ob eine Lehre mehr der Verherrlichung des Herrn dient oder eben weniger, ob eine Lehre christlich und rein ist oder im Gegenteil durch menschliche Meinungen und Absichten getrübt und damit im Grunde antichristlich. Christen haben durch ihre innige Verbindung zum Herrn diese geistliche Urteilskraft sozusagen im Blut. Machen wir uns das deutlich an dem, was Martin Luther in den schmalkaldischen Artikeln über das Papsttum sagt. Für die päpstliche Partei war bekanntlich die Reformation eine antichristliche Bewegung. Martin Luther seinerseits sah das Papsttum als Verkörperung des Antichrist. Er sagt an einer Stelle, nun ist es am Tag, dass die Päpste samt ihrem Anhang Gottlose Lehre und falsche Gottesdienste erhalten wollen und handhaben. So reimen sich auch alle Untugenden, die in der Heiligen Schrift vom Antichrist geweißert worden sind, mit dem Reich des Papstes und seinen Gliedern. Als falsche Lehre, die die Autorität des Herrn Jesus untergraben, nennt Martin Luther dann im Detail der Handel mit Messen, die Lehre von der Vergebung aufgrund eigener Werke, die Pflicht zur vollständigen Aufzählung aller Sünden bei der Beichte, die Pflicht zur Genugtuung nach der Beichte, der Ablasshandel, die Anrufung der Heiligen, das Verbot der Priesterehe, die Erhebung des Mönchstandes über die bürgerlichen Berufe. Für Luther wird der antichristliche Charakter des Papsttums noch einmal dadurch bestärkt, dass die Irrtümer in der Lehre dann sogar mit Waffengewalt verteidigt werden und einer Diskussion auf einem Konzil entzogen worden sind. So ist zur falschen Lehre innerhalb der Kirche dann noch die Gewaltherrschaft, der Einsatz von Gewaltmitteln betreten. Die Argumentation von Martin Luther zeigt sehr schön und überzeugend, dass jede Lehre und jede gottesdienstliche Praxis in der Kirche daraufhin befragt werden muss, ob sie Jesus Christus gemäß ist. Ist sie es nicht, weil sie keinen Grund in der heiligen Schrift hat, dann ist sie als falsche Lehre abzulehnen, selbst wenn eine sehr lange Tradition hinter dieser Lehre, dieser Sonderlehre steht oder eine syndale Mehrheit. Das gilt erst recht, wenn der Irrtum, der durch keine biblischen Gründe belegt wird, dann sogar mit offenen oder verborgenen Sanktionen verteidigt wird, seien das nun vielleicht Mehrheitsentscheidungen oder Medienkampagnen oder disziplinarische Mittel. Welchen Rat nun gibt der Apostel Johannes der christlichen Gemeinde, was in diesem Fall zu tun ist? Den Christen, sagt er, soll das bleiben, was von Anfang an in ihnen ist, also ihr christliches Erbe. Das ist das Evangelium, das ihnen zugesagt und ausgeteilt worden ist. Dieser Beginn nun des Christseins ist nicht nur ein zeitlicher Anfang im Sinn der Erstbegegnung mit dem Christentum, sondern vor allem die Neuschöpfung als neuer Mensch durch das Wort Gottes sowie das Wasser und den Heiligen Geist. In der Verkündigung und in der Taufe wurden Menschen wiedergeboren zu Kindern Gottes und aus Alten zu Neuen Menschen. Sie wurden in den Vater und den Sohn, Kraft des Heiligen Geistes, hineinversetzt und bekamen die Verheißung des ewigen Lebens. Diese neue Wirklichkeit der Gotteskinder soll ihnen nicht durch Neuerungen und gegenchristliche Lehre aberkannt oder schlecht gemacht werden, sondern ihnen als ihr Glaubensschatz bleiben. Damit wirkt der Apostel für das liebe, gute Evangelium, das bewährte alte Glaubenswort. Solche Pietät der Heiligen Schrift gegenüber wird allerdings zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder als altmodisch verschrien, als rückwärtsgewandter Traditionalismus, etwa von alten weißen Männern. Wer nun dieser Auffassung ist, gehört natürlich seinerseits zur Partei der Neuerer, die das bewährte Wort nicht hochschätzen. Es leicht als Belast auch über Bord werfen und etwas Neues aufbringen wollen. Damit ist im Grunde das alte Evangelium Gottes durch ein neues Evangelium von Menschen ersetzt worden, die Lehre von Jesus Christus durch menschliche Lehren. Der Sinn des Christentums aber wird bei diesem Tausch verfehlt. Im Christentum geht es ja darum, dass die Gemeinde Jesu Christi im Herrn bleibt und das ist nur möglich wenn die Gemeinde Jesu Christi das Evangelium des Herrn stehen lässt und sich seiner nicht schämt, sondern es als zeitlose Kraft Gottes begreift, die in den Kindern Gottes hochwirksam ist. Der Apostel Johannes erinnert an dieser Stelle die Christen noch einmal daran, dass die Salbung durch das Wasser und den Heiligen Geist in ihnen hochwirksam ist. Die Christen werden durch diese Salbung vom Herrn gelehrt und benötigen sonst keine Belehrung von Menschen. Die Belehrung durch den Herrn versetzt sie in die Wahrheit des Herrn, während alle menschliche Belehrung darüber hinaus nicht seinen Wahrheitsgehalt hat. Das ist natürlich wiederum gegen die neuen Lehrer gerichtet, die, die Christen mit neuen Lehren beglücken wollen, weil die Alten angeblich veraltet oder unverständlich sein sollen. Damit bevormunden sie die Christen und wollen nicht zulassen, dass das Wort des Herrn, das den Christen gegeben ist, auch in ihnen wirkt und sie trägt. Wie wirksam das Wort Gottes angetauften Christen ist, das können wir allein daran merken, dass Gottes Wort in uns und an uns arbeitet. Nehmen wir nur einmal ein Bibelwort, das wir gut kennen, zum Beispiel lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es wird uns immer und immer wieder in den Sinn kommen und in unterschiedlichen Lebenssituationen auch zu uns sprechen, ebenso wie alle anderen Bibelworte, die wir einmal gehört oder uns gemerkt haben. Auf diese Weise wird das alte Gotteswort, das wir gehört und gelernt haben, immer wieder in uns lebendig, ohne dass wir dafür eine neue, über das alte Gotteswort hinausgehende Lehre bräuchten. Fragen wir uns, wenn das gehörte Gotteswort in dieser Weise in uns wirkt, sodass wir nicht belehrt werden brauchen, bedeutet das nun, dass wir weiter gar keine Verkündigung des Wortes Gottes benötigen? So versteht ja in der Tat mancher Christ seine Taufe, als habe er da sein Christentum für ein ganzes Leben bekommen, zu dem nichts mehr hinzugefügt werden müsse. Natürlich ist damit die Lebensbeziehung durch die Taufe zum Herrn Christus schon vollständig da, aber diese Lebensbeziehung möchte dann auch gelebt werden, eben durch das Hören auf das Wort des Herrn und die Annahme seiner Lehre. Wo aber wird uns Christen denn das Wort des Herrn gesagt und seine Lehre auch weitergegeben? Das geschieht bekanntlich gemäß dem Auftrag des Herrn in der Verkündigung der Kirche. Geschieht diese Verkündigung auftragsgemäß, dann bekommen die Christen hier keine menschlichen Lehren zu hören, die wir als Christen in der Tat nicht brauchen, sondern wir bekommen hier das Wort Gottes zu hören, das uns weiter über unsere Gotteskindschaft unterweist und uns weiter durch den Heiligen Geist versiegelt. So besteht unsere Aufgabe als getaufte Christen lediglich darin, durch das Wort und die Sakramente im Herrn zu bleiben. Dann sind wir gut vorbereitet, wenn der Herr kommt und können uns unserer schließlichen Rettung gewiss sein, während wir uns im Hören auf das Wort des Herrn üben und so in ihm bleiben, bemühen wir uns auch in unseren verschiedenen Aufgaben und Diensten seinen Willen zu tun. Der Herr Jesus, erhalte uns heute und alle Tage in seinem Leib, dass wir in unserer Taufe wachsen. Er fördere jedes gute Werk in uns und lasse uns ihn schließlich mit Freuden schauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist, als unser Meinen und Er bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.